0: Orange vous présente Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine, réalisé par Dana Sayag. Dans cet épisode, nous allons découvrir les portraits de Tsanta musicien de Obu, peintre et du musicien James Ecolo Partons à Madagascar à la découverte du musicien Tsanta
1: Je m'appelle Tsanta euh, J'ai 21 ans Je suis musicien, compositeur Interprète, arrangeur, malacasse. Oh, ça remonte euh, quand j'avais peut-être deux ou trois ans. J'ai, je savais rien avec la musique. J'ai juste touché les quelques cordes de la guitare de mi, mi, sol, sol, si, mi, sol, si, mi, ça. Et je savais pas c'est quoi, mais je sentais déjà que ça sonnait. En fait, mon père, il est professeur de musique. Et ma mère aussi, d'ailleurs. Et puis moi, je suis l'aîné, il y a mes deux frères, mes deux petits-frères, et on fait tous de la musique. D'ailleurs, j'ai fait ma première scène professionnelle avec le groupe Soudial, avec ma famille, Et quand j'avais 11 ans. Et Madagascar est riche en musique. Parce que bon, la musique malgache, c'est une musique assez métissée. Quoi. Selon nos origines, on vient de plusieurs pays, euh, de l'Afrique, euh, l'Arabie, euh, et, et aussi dans les parties d'Indonésie, et de et Malaisie, et tout ça, Bruneo et Le binaire, c'est par exemple, c'est... Enfin, c'est... 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 Ça, c'est quatre. c'est trois. tac 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 Et ça, c'est la spécificité du malgage. Bon, ça c'est du cabos. C'est un instrument traditionnel. Quand j'étais aux États-Unis, ils appelaient cet instrument The Box. Et, Et je n'étais pas vraiment très content de ce nom-là. Le nom de cet instrument, c'est du Vali Marvan. qui m'ont vraiment inspiré, c'est ceux qui, sont, qui ont changé l'histoire de la musique. L'époque du baroque par exemple de Jean-Sébastien Bach et Handel, ou dans l'époque plus, plus tard dans l'époque contemporaine comme Stravinsky ou Debussy. Pour moi ces gens-là c'est... Ou, ou Miles dans le monde du jazz, ou Jimi Hendrix dans le monde du rock. C'est pas seulement la musique qui m'inspire, mais c'est surtout aussi le, les, 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 les poésies et les, 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 la littérature aussi m'inspire. Surtout la littérature malagasse. Je me suis aussi inspiré de la, 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 de, de la culture cubisme, de de, de l'art contemporain et tout ça, de Picasso. J'aime jouer dans différents instruments parce que je joue des instruments en fonction de, de ce que je vais exprimer, en fonction des émotions que, que je ressens. C'est pas vraiment que je me force à jouer ça ou ça. Ou... En fait, il y avait un, un grand musicien qui m'avait conseillé « Tu dois te focaliser sur un instrument puisque tu risques de perdre tout en, en, en faisant tout. » Et puis, euh, je me suis dit euh, lequel je vais choisir et qu'est-ce que je vais faire puisque je ne sais, je sais pas choisir. Et puis à un moment donné, euh, j'ai pensé à, à beaucoup de choses. J'ai pensé à plein d'instruments, qu'est-ce que je vais jouer, qu'est-ce que je vais per perfectionner. Et du coup, euh, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas parce que, parce que euh, si je choisis un instrument, et ça me rend vraiment très mal si, si je laisse les autres. bien faire euh, monter la musique malagasse dans le monde entier voilà.
0: Direction la Côte d'Ivoire pour faire la connaissance du peintre Obou
2: Mon nom, c'est Bert Obou à l'état civil et je suis connu sous le nom de peintre Obou. Artiste Ivoirien qui s'exerce dans la peinture, surtout. Depuis tout petit, je dessinais, je faisais des bandes dessinées aussi. Superman, surtout, que je revendais à 50 francs mes amis, tout, tout. Et j'ai toujours gardé cette passion. Au lycée, j'ai eu mon bac à Laurier, artistique, le bac H. Et c'est après le bac que je, je suis venu au Beaux arts en 2014. Tout le monde à la maison vraiment, était vraiment attaché à tout ce qui est mathématiques physique, tout et tout. Mais moi, j'étais complètement à gauche. Et je voulais toujours faire là, je voulais vraiment faire là et... Mon père n'était jamais d'accord, il ne me donnait même pas souvent les déjeuners pour aller à l'école. Mais ma mère, elle s'est cachée pour me donner, mon fils va, c'est ce que tu veux vraiment faire. Vas-y, je t'encourage, je t'encourage. Et elle est toujours restée là avec moi. Je m'inspire de ma culture et aussi d'Oswaldo Gaya Samuel, je le cite chaque fois. Parce que c'est quelqu'un qui m'a vraiment inspiré, il faudrait que je sois honnête vraiment. Donc ma culture, j'ai... C'est encore difficile de toujours parler de ça, c'est la crise de 2002 à main, là j'étais encore tout petit, j'ai vu trop d'atrocités, trop de, de mauvaises choses vraiment pour moi à cet âge-là. On a fui la crise venu à Bidjan et j'étais d'abord dans un bidonville à, à Yopougon qu'on appelle Jérusalem et j'ai connu tellement de belles choses là-bas, j'ai eu encore goût à la vie là-bas.
3: my heart in a spin. You reel me out and then you reel me in. What the hell am I supposed to do when I'm falling so in love with you? If you were to agree, I'd give over every part of me. As it is, I think that you should know that I'm never gonna let
2: c'est choquant pour certaines personnes, mais après, dans cet endroit-là, il y avait tellement de vie, tellement de chaleur humaine. Donc, je me suis dit, bon, mais pourquoi ne pas travailler sur ça Pourquoi ne pas rendre hommage à ce quartier, vu qu'il y a de belles couleurs, il y a plusieurs personnes, il y a du monde. Donc, j'ai commencé à intégrer des personnes et des bâtiments dans le fond, tout et tout. Des fils de courant qui passent partout. Le Beaux-Arts m'a appris l'académie, la reproduction. Et. Après, quand tu as tous ces acquis-là, il faudrait transmettre un message avec quelque chose qui sort de toi, quelque chose qui est vraiment vrai. C'est ce que je veux dans mon travail. Quand je suis dans un espace où tout le monde fait quelque chose, je veux vraiment me différencier. Et là, je le peins ici pour choquer un peu ma directrice, parce qu'elle garde toujours là, juste en face. Et quand elle est venue le matin, elle a vu, elle a dit non mais non, le jeune là, il a qu'un problème. Elle m'a appelé dans son bureau, elle me dit « Ah, oh, mais même si tu veux dessiner, il faut dessiner sur notre école, tu ne vas pas dessiner sur l'école de quelqu'un d'autre. » Après moi, ça me choque parce que la directrice, même qui est censée nous encourager à s'exprimer, elle… Et là, j'ai fini de peindre et j'ai mis « Effacez-nous, s'il vous plaît. » Je me suis dit que c'est ce message-là, avec l'enveloppe « Effacez-nous, s'il vous plaît », qui fait que cette image est encore présente. Sinon, depuis longtemps, c'était déjà effacé. Bread girl. La fille Bread. La, fril, la fille laide. Le Bread art, euh, c'est le fait de trouver le beau à travers tout ce qui est bizarre, tout ce qui est laid. Ça dit, tu fais ce qui est bizarre, mais bien, bien fait. Donc c'est Bread. Et c'est un langage de chez nous. Quand on dit c'est Bread, c'est vilain. Mais après... Il y a l'art, bread art, il y a de l'art dedans. Si tu veux faire un visage, tu dois respecter le canon de beauté. L'œil va trois fois dans le visage, une fois, deux fois, trois fois. Et quand toi tu colles les yeux comme ça, c'est que c'est pas, pas juste, c'est l'air en fait. Par rapport au, à ce qu'on a appris au beaux-arts tu vois. Et moi, j'ai voulu vraiment casser les codes.
0: Bon, ce que je peux dire, c'est que d'abord, c'est quelqu'un, c'est un homme brave. Un homme très courageux et euh, son travail nous parle vraiment. Parce qu'on a l'habitude de voir des peines qui, qui respectent tout ce qui est qu comme euh, des règles académiques en fait. Alors lui, il essaie de se démarquer. On peut montrer d'une autre, autre manière aussi la beauté de quelqu'un. Voilà, donc ça c'est ce qu'il essaie de, de représenter. Il essaie de nous montrer.
2: Moi, je n'ai pas goût. Hein. Ma goût, c'est mon travail.
0: Mon gars aussi, c'est mon
2: travail. Mm. Oui. bien. Parce que comment je vois une femme, c'est pas euh, le physique, la beauté que je vois maintenant. Là, mais C'est plutôt ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. vois, l'émotion qu'elle transmet, les sensations qu'elle me donne aussi, et tout et tout. Ma mère m'a toujours soutenu, comme je le disais en premier temps. Elle était toujours là et c'est pourquoi à chaque fois, même quand je veux peindre un homme, il y, y a des traits d'une femme à l'intérieur. Et je pense toujours à ma mère quand je peins. Et c'est l'émotion qui me, qui me dit ce que je dois peindre. Ce qui est beau, c'est un peu difficile, mais je me dis que pour, pour peindre le beau, il faudrait être vrai, vraiment. Il ne faut, faut pas tricher, au fait. Tu, tu transmets ce qui est à l'intérieur de toi. Et quand je peignais cette œuvre, l'émotion que je transmettais sur cette œuvre était vraie. Toi aussi, si tu as déjà ressenti cette émotion, tu vas trouver cette œuvre belle, tu vois. Je n'arrive pas à les mettre en joie. Il y a certaines personnes qui me demandent, ouais, mais moi, bon, je veux une toile, mais je veux plus de joie. Et quand j'essaie de faire ça, c'est toujours triste. Un jour, vraiment, ils seront vraiment joyeux. Un jour, ça, j'ai vraiment espoir. Donc, j'attends la chose. A dit que ouais, je lui ai dit, il me ouais, faut en fait
0: de ne pas m'intéresser ouais. à l'esthétique en fait pour l'instant de me concentrer sur ce que je suis en train de faire
2: voilà et là, là euh... un moment c'était les mèches les trucs là avec ah, tout ça, les ça à tout le hein. moment donc je dis non tu vois ça te prend de l'argent tu peux penser à acheter de la peinture et puis ça te prend du temps tu dois toujours te peigner avant des sorties tout ça tu vois c'est pas utile et là elle m'a écouté c'était vraiment du poil, mais elle a fini par m'écouter. Même quand je ne peins pas une toile, je fais un dessin, je fais un croquis, quelque chose. Toujours quelque chose, en tout cas, toujours occupé. Je n'ai même pas de repos, chaque moment. Même quand je suis en train de me laver, je peins dans ma tête. Et là, je, je veux toujours donner le meilleur de moi, toujours faire quelque chose, faire quelque chose, faire quelque chose, montrer aux gens. Et c'est mon parcours, mon vécu, qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à peindre de la sorte, arrive à m'exprimer. Et si j'étais vraiment dans une famille aisée où il y avait une cuillère en or dans la bouche, vraiment, c'est sûr que j'allais être un gros paresseux. Et là, maintenant, je n'ai plus besoin d'eux et je vis de mon art et je vis par mon art, tout et tout. Donc, aujourd'hui, je suis une fierté pour eux, pour la famille. Donc, je... Je suis fier de mon histoire. Comme le nom le dit, aller toujours au bout. Voilà.
0: En route pour le Cameroun, où nous attend le musicien James Ecolo.
4: James Ncia Ecolo. Pianiste concertiste. Première rencontre avec le piano. J'avais.. J'étais pas né. <rire> Je dis que j'étais pas né parce que mon père est pianiste. Du coup. Je suppose qu'étant dans le ventre de Manet, forcément, il jouait. <rire> forcément. Mais la première, fois, la première fois de ma vie que j'ai appris une pièce de piano, j'avais 3 ans, 3-4 ans. Ouais. Et après, j'ai fait mon premier récital personnel à 11-12 ans. Ouais. Mais pendant toute ma maternelle, par exemple, tous les matins, je ne sais pas si c'était pour nous convertir ou pourquoi, mais bah, mon père, il mettait tout le Messie de, de Handel. Après, quand j'ai eu 11 ans, parce que je me rappelais que j'écoutais tout le Messie, j'ai pris tout le livre du Messie un beau matin, j'ai mis sur le piano et je me suis dit, je vais retenir tout le Messie en une semaine. Chose que j'ai faite C'était Handel, Bach et Beethoven. Chopin, Mozart, tout le reste, ils sont venus bien après. Je dirais que mon interprétation à moi, elle a réussi quand je l'ai ressenti, quand je l'ai vécu. S'asseoir sur un piano, jouer les notes justes, partager, discuter avec le piano et être fier de soi quand on termine la pièce, pour moi, c'est ça, une bonne interprétation. Ce que je, ce que je recherche en apprenant, c'est d'abord un de la comprendre. Deux, de comprendre l'état d'esprit dans lequel était le compositeur. Et trois, d'essayer de partager avec le compositeur nos deux états d'esprit. C'est clair que je ne me mettrai jamais totalement à la place du compositeur, mais c'est un peu comme euh, un ami qui, qui est dans la joie. Il vient te voir parce qu'il est dans la joie, et tu fais l'effort de te mettre dans la joie pour partager son bonheur. C'est un peu comme ça que je vois les choses. doucement, comme une lamentation. Plus vite, bam, 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 bam. Je me dis, d'après moi, que le gars, il était tellement lamenté qu'il a fini par se mettre pas en colère, mais qu'il a, qu'il a explosé. fait partir hein, tout, son, tout son ressenti négatif, il s'est recalmé et il a terminé sa pièce posément. Le deuxième mouvement de la sonate pathétique essaye de démontrer les différentes étapes d'un esprit triste. Je peux me retrouver en train de jouer, euh, je veux dire quoi, la marche turque, quelque chose que tout le monde connaît. Non, la lettre Alice. Par exemple, je me retrouve en train de jouer la lettre Alice en me disant que c'est que, que le compositeur, il, a, il a composé la pièce étant triste. Dix ans après, je me rends compte que non, le gars était pas triste, il était plutôt très amoureux. C'est un exemple stupide que je prends. Hein. À force de voir que telle, 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 telle personne a le même état d'esprit quand ils exécutent telle pièce, forcément, on se dit peut-être que c'est ça, et on essaie de se mettre dans cet état d'esprit pour comprendre la pièce et enfin décider de vraiment la jouer. Le do c'est un accord particulier, ça, un accord, je dirais bizarre. Étant donné que je j'aime pas la conformité, yeah, c'est assez emotif. Mon grand-père était compositeur de musique classique camerounaise. Malheureusement, ses œuvres n'ont pas pu faire le tour du monde. J'espère que je serai le premier à faire en sorte qu'elle fasse le tour du monde. C'est ça mon véritable combat essayer de, de vulgariser, si je peux dire ça comme ça, essayer de vulgariser la musique classique au Cameroun et en Afrique. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, quand ils découvrent la musique classique, ils finissent par l'aimer. Le véritable problème, c'est qu'ils ne la connaissent même pas du tout. Maintenant, pour la faire connaître, il faut créer des espaces dans lesquels ils viendront écouter de la musique classique. Ils viendront découvrir, ils viendront apprendre ce que c'est que la musique classique. Et au final, ils finiront par aimer. Chaque année, j'organise un récital, comme je disais tout à l'heure, que j'ai intitulé les célèbres pièces de piano. Récital dans lequel j'essaye de répertorier toutes les pièces de piano que chacun aurait écouté au moins une fois dans sa vie. Que ce soit dans un dessin animé, dans les un, sonneries de téléphone, dans des publicités et tout pour qu'ils n'arrivent pas et se sentent déboussolés. Au moins, ils vont reconnaître une brive de mélodie. ils vont se dire « tiens, 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 oui, j'ai déjà écouté ». Et là, ils se rendront compte qu'en réalité, ils connaissent la musique classique sans toutefois la connaître. Mais les spectacles sont toujours et toujours gratuits. On ne peut pas demander à quelqu'un de payer pour quelque chose qu'il ne connaît pas. Par contre, si tu lui dis « c'est gratuit, viens découvrir », il viendra volontiers.
0: vous a présenté Y'Africa, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine.